1: E está começando Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Você que acompanha pelo rádio de casa, do carro, do trabalho. Você que está nos acompanhando também pelo aplicativo, pela internet, no site da Rádio Jornal. Muito obrigado, muito obrigado a você também ligado no YouTube. Grande abraço a todos no YouTube. Lembrando que você pode ver aqui a gente no aplicativo da Rádio Jornal também você vê. Você tem as imagens do, do nosso estúdio e também você pode acompanhar é, no YouTube pelo canal JC Play, tá certo? Romualdo de Souza, bom dia. Bom dia,
0: bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia ao poeta Roberto Menescal. É dele a frase, bye bye Brasil, a última ficha caiu. Caiu a ficha do ex-presidente Jair Messias, o Bolsonaro.
1: Muito bem, a gente vai. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Caiu a ficha do Bolsonaro, ele percebeu que é ex-presidente. O Terezinha Nunes, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia Igor, bom dia Romualdo, bom dia Marcelo, bom dia ouvintes.
1: Estamos hoje aqui com a participação também do Marcelo Labanca. Professor Marcelo Labanca participando com a gente aqui. Advogado, doutor em direito e agora participante aqui da nossa bancada no Passando a Limpo também. Marcelo, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos e a todas, bom dia aos nossos ouvintes e vamos embora.
1: Vamos embora. Já estamos na linha, inclusive, a gente já vai começar direto agora conversa é, conversando com o vice-presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, o Marcelo Gouveia. Marcelo, seja muito bem-vindo, é, que também é, é, é prefeito, né, é, Marcelo? Bom dia. Isso, bom dia,
4: Igor, bom dia, Romualdo. Bom dia, é, Terezinha Nunes, ou, bom dia, Dr. Marcelo Labanca. Satisfação estar com você no seu programa. É, sou prefeito do município de Paudalho, estou como vice-presidente da AMUP. É, estamos nesse desafio de lutar pelos nossos municípios
1: pernambucanos. O, o, prefeito, a importância dessa conversa é... Principalmente para a gente entender o funcionamento dessa, nova, dessa, dessa redistribuição do ICMS que vai ser feita agora para os prefeitos, para os municípios. O senhor é prefeito de Paudalho, o senhor sabe bem é, a importância disso. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está sendo é, feito isso, como é que o, o, a AMUP viu. Essa apresentação do projeto, esse projeto, essa redistribuição, ela foi dentro daquele pacote que foi apresentado pela governadora Raquel Lira há alguns dias, mais de 30 projetos, entre eles está essa redistribuição do ICMS. Tem município que perde ou que não ganha, pelo menos, eu acho que isso é, 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 ele não ganha, acho que alguns menos de 10 municípios, mas são municípios que têm arrecadações maiores e tem os outros municípios que vão ganhar um pouco mais. Como é que a MUP viu isso e como é que está essa discussão entre vocês e a ALEP?
4: Primeiramente, eu gostaria de registrar é, que esse projeto, ele traz na sua essência justiça social. É, redistribuir melhor os recursos é, provenientes do ICMS. É, hoje, pela Constituição Federal, 25% do ICMS é arrecadado, ele fica para os municípios. E anteriormente a 2019, é, obrigatoriamente, 75% desses 25% ficava no município produtor, onde é, é uma conta que também está tá na Constituição e a sefaz faz entre notas fiscais é, emitidas e notas fiscais é, compradas das empresas de cada município uhum. e proporcionalmente se faz essa conta. Isso gera uma distorção, é, onde tem municípios que, que têm, exemplo, a refinaria em Ipujuca, é, a, a Fiat lá em Goiânia, gera uma distorção muito grande para demais municípios. A partir de 2019, foi aprovada uma PEC, onde permitiu que, essa, que esse valor adicionado caísse de 7,5 para 6,5 os outros 25% era livre para o governo é, de determinada forma que queria, hoje será 35% e essa distribuição ela é feita em cima é, de critérios, como critérios ambientais, que é critérios da saúde, critérios da educação, é, reservas é, ambientais, dentre outros critérios, mortalidade infantil, é, a questão de detentos e o governo do estado com muita sensibilidade, é, entrou no entendimento com a Alep, ressaltando que esse entendimento é, foi possível, foi uma contraproposta do governo após uma emenda do deputado Patriota, que uhum. destinava parte do ICMS para é, os municípios. O é, um entendimento do governo do estado, junto com a MUP, junto com a Alep, junto com o Patriota, junto com o Álvaro Porto e vários envolvidos, foi possível que essa emenda fosse retirada e apresentada essa redistribuição em tempo recorde para poder os municípios nessa crise é, serem atendidos de forma justa. Primeiramente, deixar uhum. claro que nessa redistribuição não há município que, que perde, há é um município que ganha menos, mas todos estão ganhando. É, e, na verdade, ele busca fazer essa justiça social, como eu disse, porque é calculado pelo governo do Estado, né, nesses 10% que sai do valor adicionado e passa até essa redistribuição, é é levado em consideração o IPM, que é o índice de participação dos municípios, médio do estado e de cada município e essa complementação ela vai para poder diminuir essa curva de distorção, para você ter ideia, né, o do IPM é, dos municípios, tem município de Pernambuco que recebe 10 mil reais por pessoa e tem município que recebe 11 reais por pessoa uhum. quase 10 mil é, quase Nossa. mil vezes a mais, uhum. é, quase 9 mil vezes e essa distorção ela vai ser reduzida com esse, com, esse novo, com esse novo projeto, mas ainda assim vai ser muito grande, vai ser em torno de 500 vezes. Uhum. Mas isso é, é muito importante para poder, de fato, dar um, um equilíbrio fiscal, dar uma, uma, uma condição financeira melhor para que os municípios possam dar uma vida melhor ao povo de, de, de sua prefeito, cidade. Prefeito, é, é, é importante ressaltar que, que como ele, essa redistribuição está acontecendo uhum. nesse momento que houve esse reajuste é, do, do, da alíquota modal, Sim. então isso se tornou possível que nenhum município recebesse no ano de 2024 um valor inferior. A 2023.
1: O prefeito, é importante, a gente está conversando aqui com o vice-presidente da MUP e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, e é importante dizer então que esse projeto, que está dando para entender que esse projeto, ele, esse projeto que foi apresentado pelo governo Raquel Lira, ele vai redistribuir, vai trazer mais justiça é, para esses municípios, para os municípios menores, inclusive, que a, a grande maioria dos municípios, do estado e vai diminuir uma diferença que hoje é de sair de onze reais para dez mil reais e agora vai diminuir para é de um, mil vezes vai diminuir para quinhentas vezes pelo menos a diferença mas isso. vai vai dar isso. mais justiça vai dar mais equidade aos municípios de Pernambuco Terezinha Nunes tem uma pergunta para o senhor
2: é bom dia Marcelo a gente sabe que isso tem uma alta repercussão no estado mas sobretudo nos municípios menores a informação que a gente tem, inclusive, nós conversamos ontem na Assembleia, é de que o município de Manari, que é o município mais pobre de Pernambuco, terá um incremento enorme na, na receita de ICMS. Você podia explicar direito como está essa distribuição, quantos municípios vão efetivamente ganhar com isso, e quantos que vão ganhar menos? Porque na hora que você tem um bolo maior para distribuir, que é no caso da nova alíquota do ICMS, então os municípios que vão efetivamente perder nisso, eles vão, não vão deixar de ganhar, mas vão ganhar menos do que ganhavam se fosse uma distribuição é, conservadora como existia.
4: é ordem de grandeza, cerca de 170 municípios é, vão ser beneficiados nessa redistribuição é, 14 vão ganhar menos como a gente está colocando há municípios como Manari há municípios como Brejo da Madre de Deus vão ganhar quase 100% a mais que recebia Brejo por exemplo, nas projeções que estão sendo feitas recebia 5 milhões e pouco vai receber 12 é de, ele vai sair de, 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 de ou é de 5 para 10 ou é de 6 para 12 se eu salvo engano é, mesma coisa em Água Preta mesma coisa em, em, em Manari em diversos municípios de Pernambuco vamos ter reajuste de 50% do ICMS como eu falei, esse é um projeto que traz justiça social e eu não tenho dúvida que ele amanhã será utilizado por outros estados da federação como espelho da melhor distribuição de renda hoje a reforma tributária no Brasil ela, o, a essência dela é tirar a divisão do estado e município produtor e a divisão ela passar a ser para o estado e município consumidor, para onde está o consumo uhum. e basicamente ela, essa, essa proposta ela é isso, mas ela é acrescentada do seguinte, quem já recebe acima da média não, não recebe essa redistribuição ela é populacional mas só para quem está abaixo da média do estado então ela ainda é mais justa do que se fosse só para o consumo, entende? Então, é, como a reforma tributária, ela vai passar é, para nós sentirmos efeitos, é, e os efeitos iniciais a gente só vai começar a sentir com 10, 15 anos, essa, essa atuação do governo do Estado, ela vai ser o efeito imediato na ponta da linha a partir de janeiro de 2024.
1: A gente está conversando, passando a limpa conversa com o vice-presidente da AMOP, Marcelo Gouveia, e que também é prefeito de Paudalho, sobre essa redistribuição do ICMS importante. Você trouxe um exemplo de um município que recebe 5 milhões e vai passar a receber 12. Então, é algo que é muito significativo. É algo que chama muito a atenção. É impressionante que isso só esteja sendo feito agora ao longo de todos esses anos, com esses municípios passando tanta dificuldade. Marcelo Labanca está aqui, professor Marcelo Labanca, tem uma pergunta para o senhor, para a gente encerrar, que o tempo está correndo. Obrigado, Igor.
3: Marcelo, eu queria te ouvir sobre é, a isonomia, a igualdade, em relação a essa distribuição de, de verbas, né? na verdade, essa distribuição de recursos. Por quê? A gente sabe que a política ela acontece mesmo no chão do município. E para você fazer políticas públicas, você precisa de dinheiro. Então o federalismo brasileiro já é muito distorcido por isso, não é? porque os recursos eles ficam centralizados na União e, e agora com essa iniciativa dessa distribuição de recursos sendo feitos aqui pela Assembleia Legislativa. A minha pergunta é se questões políticas de você estar tá mais próximo, menos próximo, mais alinhado ou menos alinhado a, ao governo ou a grupos políticos dentro do parlamento, se estão interferindo no grau ou na medida de receber mais dinheiro ou menos dinheiro. Ou seja, quem está recebendo mais dinheiro é porque está fazendo parte do clube, ou está mais alinhado, ou, na verdade, essa questão tem sido tratada de maneira é, isenta a partir das necessidades identificadas em cada município. Porque os municípios são diferentes, né? São, tem populações diferentes, tem necessidades diferentes. Às vezes você tem também políticas públicas de um município, por exemplo, um hospital de um município que recebe de outros municípios, pessoas de outros municípios. Então, como é que é está havendo essa discussão da proporcionalidade do dinheiro em relação ao que tem que ser feito?
4: Primeiramente, esse trabalho foi desenvolvido por um grupo de trabalho que foi constituído por três membros da AMUP. Participaram eu, a presidente Márcia e o secretário Paulo Roberto, prefeito de Vitória de Santo Antão Márcia prefeita de Serra Participaram três deputados Dentre eles, o nosso amigo e eterno presidente da, 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 da AMUP, Zé Patriota Deputado João Paulo Costa e o líder do governo, vice-líder do governo, Joãozinho Tenório e alguns membros do governo do estado secretário Túlio secretário secretário é, Fabrício e, e alguns assessores é, e daí foi criado critérios gerais Muito não bem. tem como dizer o, o recurso vai sair do município A, B e C e vai para o DEF não, é um critério qual é o critério? reduz de 7,5% o VA, que é o valor adicionado para 65, ele é geral para os 184 municípios de Pernambuco e adiciona numa complementação, que é calculado a média é, do, do, do IPM, do IBM do participação para o município do Estado per capita e a média per capita de cada município. Quem está abaixo, da, quem está acima da média, não recebe a complementação. Quem está abaixo da média, recebe proporcionalmente. Vamos supor, se a, se a média é 500, L. tem um município com 400 e um com 300, 400 menos, 500 menos 400 dá 100, 500 menos 300 dá 200. Então, o município que está a 200 vai receber duas vezes mais do que o 100. É uma uhum. regra geral, não há política. Existe uma política de Estado sendo realizada nesse momento, e não uma política você... de governo. É... E eu parabenizo o governo do Estado por, por essa ação.
1: Muito bem, nós conversamos aqui, quero agradecer Marcelo Gouveia, que é vice-presidente da AMUP, prefeito de Paudalho, falando aqui sobre essa redistribuição do ICMS para os municípios de Pernambuco. Muito bom, bem explicado. Marcelo, muito obrigado e volte sempre.
4: Obrigado, Igor, obrigado a todos que compõem esse programa, obrigado, Terezinha Nunes, obrigado ao doutor Marcelo. Estou sempre à disposição para esclarecer os assuntos pertinentes ao nosso município de Pernambuco.
1: E já na linha conosco, o jurista, advogado e membro da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcante, mestre José Paulo Cavalcante. Muito bom dia.
5: Bom dia, bela coluna de hoje, viu, Igor? Como oh, sempre. Obrigado. Como
1: sempre. Obrigado. Você,
5: você está escrevendo não é para aqui, não está escrevendo para o Brasil.
1: Oh, muito obrigado. O oh, Paulo. É, a gente está conversando uh, que a gente tem tá conversando ao longo dos últimos dias sobre o Supremo Tribunal Federal, e eu tenho escrito, inclusive, na coluna sobre o Supremo Tribunal Federal, Federal também, e é, eu, eu, queria entender, eu queria escutar a sua opinião, porque existe hoje um movimento dentro do Congresso, principalmente no Senado, para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, do STF. Queria saber, na sua opinião... Essa limitação, essa busca por uma limitação do STF, ela é saudável para a democracia? Ela precisa acontecer? Como é que é em outros países também? Diga aí. Ô, ô Igor, é indispensável para a democracia.
5: Mas vamos começar do começo. O Senado limitou, a... limitou não, proibiu as decisões monocráticas do Supremo. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom porque no mundo inteiro nenhuma corte constitucional admite decisão monocrática. Zero é o único país do mundo em que o tribunal convive com decisão monocrática. O único, o único. Portanto, converter o Supremo em algo, algo similar. A 100% de todos os outros constitucionais do, do mundo é algo bom. Agora, é algo ruim, por quê? Igor, porque você tem uma, um padrão no mundo. A média de decisões do, das cortes constitucionais no mundo, no primeiro mundo, não chega a 100%. O último ano com as estatísticas divulgadas por cada um dessas cortes. Os Estados Unidos votou 80 casos. Os Estados Unidos não pode ser nem 81 nem 79, é uma lei que diz que tem que ser 80. A França julgou 80 casos. A Inglaterra julgou 82. A Alemanha julgou 90. O Canadá não informa os números. Mas acaba de sair um livro, em inglês, do Luiz de Ferrari, que diz que a média é 60. Uhum. Como é no Brasil? No mundo todo não chega a 100. Como é no Brasil? De estatísticas do próprio Supremo. No ano passado ele julgou 99.569 casos. 99.569 em decisões monocráticas oitenta e mil e e ainda ficaram presentes 21.899 casos é que o Supremo vai alargando vai querendo julgar sempre mais uhum. agora dos dezoito mil que teriam sido decisões do de Tribunal não é no tribunal O tribunal não chega a 10 O tribunal está dividido em duas turmas De cinco Então, na verdade Enquanto os países do mundo julgam em média 80 casos por ano O nosso Supremo não julga nem 10 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10 Agora, a divisão monocrática Que não tem em, todo, em nenhum lugar do mundo é, é 80, o ano passado foi 81.396. Informação do próprio Supremo Ele não pode dizer que não é verdade Então, o que é que vai acontecer? Se você proibir de ser monocrática, para o tribunal O tribunal julgou 10 casos coletivamente 10 Se, O ano passado julgou 99.569 Se não puder, diz, não não, monocrática acaba O que é que vai acontecer para encerrar essa fase da conversa, embora não haja nenhuma regra na Constituição proibindo isso, o Supremo vai declarar que é inconstitucional, como ele é o tribunal, essa lei do Supremo que for aprovada pela Câmara não vai valer nada.
1: Uhum. É, Romualdo de Souza está conosco e está querendo lhe fazer uma pergunta também. Romualdo. José Paulo Cavalcante, muito
0: bom dia para o senhor. Eu gostaria Com... de ouvir a sua opinião a respeito dessa proposta, que modifica o tempo em que o um ministro do Supremo Tribunal Federal vai ficar ali ocupando aquela cadeira, Zé Paulo. Atualmente, é quando ele completa 75 anos, ele se aposenta. A regra nova, ou pelo menos a proposta nova, é de que com oito anos ele pode sair e vai continuar a vida jurista dele, Zé Paulo Cavalcante.
5: Isso é perfumaria, Romualdo. Você está na Fazendinha, né, Romualdo?
0: Estou.
6: Isso é
5: perfumaria. Isso é, isso é perfumaria. Isso, isso, a, essa não é a questão. A questão, ele, a, a Romualdo, é tão escandalosamente óbvia que o que nós devemos nos perguntar é por é que o Congresso não está enfrentando a única questão que deveria enfrentar? Que questão é essa? O Brasil tem que ter uma corte condicional? como todas as cortes condicionais do planeta. Tem que ser igual a todas as outras, não pode ser diferente. E o que é que torna as outras iguais? Você só pode enfrentar questões constitucionais. Então, quais, qual é a, a, a reforma que é óbvia, mas não está no horizonte e ninguém fala nela? Ah, o Supremo deixa de interferir em todos os campos, como faz hoje, no, inclusive invadindo competências dos outros poderes, deixa, e se concentra apenas nas questões constitucionais. Se assim for, ele vai julgar menos de 100 casos por ano. Segunda mudança, não vale decisões monocráticas. Por quê? Porque nenhum país do mundo admite decisões democráticas... E com o um universo de casos que não chega a 100, você pode proibir decisões monocráticas. A pergunta que nós devemos fazer, Romualdo, é por é que o Congresso não está enfrentando a única questão real que deveria ser enfrentada, que é converter o Supremo em uma corte constitucional similar a todas as outras cortes funcionais do planeta. Essa é a única questão real. O mais é perfumaria, não vale nada.
1: O, o, Dr. Zé Paulo, uh, além de tudo, a gente vê também, e aí a gente teve, não tem como não falar disso, que a gente teve no, essa semana a indicação do Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e, e tudo. E, e, a forma de indicação, a maneira como, como acontece a indicação para os tribunais superiores, você acha que está ultrap, tá ultrapassada, ela precisa ser revista também? É algo que. Eu estava eu escutando ontem um jurista dizendo que deveria ser feita uma divisão de o, o Congresso indicar alguns ministros para o STF, ter algumas vagas, o, a, o, o, o Executivo tem outras vagas também para indicar. É, o senhor concorda com uma mudança nisso?
5: <risos> ô, ô, Igor, isso é o reflexo da politização do Supremo. Eu fiz há pouco tempo um, um, um texto, um trabalho que está pronto, sobre como é que as, as cortes do mundo escolhem. Quase não há duas iguais. O Brasil tem Estados Unidos e Colômbia, onde o presidente indica, mas cada país é de um jeito diferente. O que é que muda no Brasil? É que no tempo em que o Supremo se limitava às suas funções constitucionais, sempre foram indicados juristas. Não precisava indicar políticos, porque... O Supremo só examinava as questões jurídicas. Quando você politiza o Supremo, aí passa a ser importante que o, quem ocupa o poder coloque lá pessoas fiéis, mesmo que não tenham nenhum preparo para o cargo. De forma que, que do, a, até, até o tempo em que o Supremo é, julgava as questões realmente relevantes, você, você não tinha político, você só tinha, só tinha juristas. Os melhores, os piores. Tinha um Thompson Flores, que meu pai chamava de mercalhadora Thompson, porque quando ele começava a dizer besteira, não parava mais. Mas com maiores qualificações, ou menores, sempre foram juristas. Aí, de repente, o Supremo se politiza e é de todo lado. O Lula bota o Toffoli, que foi reprovado em dois concursos de juiz, claramente não tem notório de saber jurídico Depois Bolsonaro coloca os dele, Lula está colocando os dele e é sempre... É, quer dizer, agora é, é o político inteiro, né? Porque agora vai entrar um político do Maranhão, não está entrando por seus métodos é, é jurídicos, está entrando porque é político do grupo político de Lula, é, é um dos malefícios da, do, do Supremo ter se politizado. Na hora que o Supremo voltar a ser uma coisa constitucional, para que, que eu vou matar um político do Maranhão lá dentro? Não vou matar, eu vou matar um grande jurista, porque ele não tem como me ajudar lá dentro. Então, isso tudo é reflexo desse desacerto do Supremo, que virou uma entidade política, o, o que é uma ameaça à democracia brasileira. Esse é que é o problema sério. E a democracia não pode funcionar com o Supremo desse jeito. Não pode funcionar. Então... Isso é democracia.
1: Então a gente pode dizer que precisa mudar a, a, a atuação do Supremo. E aí as indicações vão se ajeitar. Seria isso. O Supremo tem que ser
5: uma corte constitucional, como todas as outras do planeta. Uhum. No momento que for isso... Que, a, a, a que faz o dinheiro chegar é zero. Ele vai para uma corte só vai examinar questões constitucionais um político de quinta categoria, político, não, vai, vai voltar assim como era antes. Grandes juristas, grandes juristas, um pouco maiores, outros melhores, e, mas, mas, mas enquanto ele tiver nessa politização de agora, nesse esquema de hoje, é inútil. O, o é, é faz o outro é, tem que ser do PT ou de um partido coligado e não é coisa recente, o Bolsonaro já fez isso nas suas indicações, uhum. botou gente dele lá e agora Lula está fazendo, é o troco estão tão errados Bolsonaro quanto Lula porque, mas quem está mais errado é o Supremo, como virou uma corte política aí faz sentido nomear políticos para uma corte política. Quando ela voltar a ser uma corte só jurídica, não tem mais sentido nomear políticos, vamos botar grandes juristas lá. Do... Essa é, que é a grande mudança, e a pergunta que a gente deve fazer é por que é que o Congresso não se debruça nessa questão? Tem que ter alguma razão que eu que sou um analfabeto em política não sei. Mas é um escândalo que o, 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 Supremo, o, o Congresso não enfrente a única questão verdadeiramente importante hoje, que é converter o Supremo numa corte Constitucional.
1: Doutor José Paulo Cavalcante, jurista, advogado, membro da Academia Brasileira de Letras, muito obrigado pela conversa, pela participação aqui no Passando a Limpo e volto sempre. As portas estão sempre abertas, viu, doutor José Paulo? <risos> Abraço, e vamos falar do Natal, vamos falar de Réveillon, mas principalmente aqui dos preparativos para o Natal, que é o que vem primeiro e já está conosco na linha o secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho. Secretário, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
6: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Igor, gostaria de cumprimentar você, mas também a querida amiga, a ex Terezinha Nunes, Romualdo Alves e todos os ouvintes da Rádio Anal.
1: Estamos aqui com o Romualdo de Souza, com o Marcelo Labanca e com Terezinha Nunes para conversar com o secretário sobre o Natal, preparativos para o Natal. Eu passei essa semana, eu passei ontem ali na Gamenon Magalhães, eu estava vendo já já tem muita coisa iluminada, está muito bonito ali, tem uma, uma árvore que está ali. O que é que o pessoal pode esperar do Natal desse ano no Recife, secretário?
6: A gestão do prefeito João Campos, através da Fundação de Cultura, com o presidente Canuto, mas também com a querida amiga Ana Paula, do gabinete do Recinto, tem proporcionado à cidade uma belíssima decoração natalina, para que a gente possa realmente vivenciar essa época mágica do Natal, para que todas as famílias e as tenham uma grande oportunidade de lazer e reflexão para poder fazer os melhores balanços do ano. A Secretaria de Turismo gosta de colocar em destaque. Tá tendo o secretário,
1: de secretário, é, a, a gente está com um pouquinho de dificuldade para entender o que o senhor está falando. Eu não sei se o senhor está no Viva Voz. Se tiver, eu vou pedir para o senhor tirar. Me, melhorou agora, ah, Agora, está perfeito. Ótimo.
6: <risos> Como eu estava falando da decoração natalina, esse ano a Prefeitura do Recife realmente caprichou para que a gente possa vivenciar de forma especial essa tão mágica do ano. E a Secretaria de Turismo e Lazer tem a alegria de fazer uma parceria com o Sistema Jornal de Comércio e Comunicações para proporcionarmos o Natal para a Cifre, um espetáculo muito renomado, que já tem um lugar especial no coração da família Recifense. E esse ano nós teremos alguma novidade, que, algumas novidades. Nós iremos ofertar esse espetáculo no Parque Dona Lindu, para que a gente possa estar ativando a zona sul da cidade, e realmente usufruindo dessa grande joia, desse grande patrimônio do Recife, que é o Parque Dona Lindu. E esse ano nós iremos complementar, buscamos agregar esse belo espetáculo com um show de drones no domingo. Logo após a apresentação, nós iremos fazer um show de drones com imagens natalinas, para que a gente possa realmente ter um domingo especial para as famílias do Recife.
1: Aí os drones, é, feito aquelas apresentações que eles ficam iluminados e ficam fazendo desenhos no céu, é aquilo, né? Perfeitamente,
6: isso mesmo. E, e, é evidente que irá comunicar com o que vai ser apresentado no Natal para sempre. Vai ser um show com a mensagem natalina.
1: Rapaz, bonito. Tá, Promete ser muito bonito, então, realmente, esse, essa apresentação e toda, uh, todo o evento, né? Terezinha Nunes tem uma pergunta para o senhor.
2: Bom dia, Antônio. Queria parabenizar pelo pela posse, né? Que eu não pude ir, mas enfim, você tá tá se dando bem na, na secretaria. Isso é uma coisa boa. É, Amigo, eu queria lhe perguntar o seguinte: o baile do Menino Deus é um é um espetáculo que chama atenção no Recife há muitos anos. Inclusive tem nos é, nos no, no, no outros estados do Nordeste muita gente vem assistir. Esse ano vai continuar o baile do Menino Deus? Outra coisa, na Agamenon, a árvore que foi colocada lá, se eu não me engano, tem, num um determinado é, horário da, da noite, um show de fogos. Eu já ouvi várias vezes e queria saber se tem, se isso é contínuo, se as pessoas podem levar as crianças para ver esse show lá na, na, na árvore da Agamenon.
6: Bom dia, Terezinha. Obrigado pelas felicitações. Certamente, o Baile do Menino Deus, outro grande espetáculo natalino, é quase que um patrimônio da cidade do Recife e nós teremos aí a responsabilidade da sequência. Ele será um pouco mais à frente, no mês de dezembro, mas ele ocorrerá e tenho certeza que também encantará o coração do recifense. Adianto que nós faremos também um show de drones no Marco Zero, no dia 10 de dezembro, e, e nós iremos promover outras ativações ali no Marco Zero, no PH Menor para que a gente possa ter um mês de dezembro muito especial. Isso é muito importante para que o Recife possa se encantar com a sua cidade, saber que o Recife está sendo uma cidade bem cuidada, que é, de fato, uma cidade bonita, mas é evidente que isso também tem impacto turístico. A gente começa a atrair mais pessoas para vir aqui conhecer esse espetáculo e nessa época natalina.
1: O Passando Olímpico conversa com o secretário de turismo do Recife, Antônio Coelho. Tá falando aqui sobre as festividades agora do final do ano, Natal e daqui a pouco eu vou perguntar sobre Réveillon também. Marcelo Labanca tem pergunta.
3: Tudo bom, Antônio. Parabéns pela sua posse aí na secretaria. Uma secretaria importante para nossa cidade, né? Recife, cidade turística. E eu confesso, viu, Igor, que eu tô encantado com a. Eu gosto muito de Natal. Adoro hum, as festividades. Eu, eu adoro o Natal, o clima, Natalinho, tal. É. E eu tô achando muito bonita a cidade, né? A, principalmente com o barateamento de, de de luzes, antigamente para você colocar e fazer iluminação era muito caro. Hoje em dia, depois da, da, da revolução chinesa em relação à questão de, de luz de LED e tal, é. tá tudo iluminado, tudo tudo muito bonito. Mas Antônio, eu queria que eu queria te ouvir e eu acho que é importante também é, esclarecer isso para nossos ouvintes como é que a prefeitura está pensando é, para descentralizar essas festividades? Ou seja, fazer algo também, não apenas lá no Parque do Alindu, mas também na comunidade, né? na periferia. Vai ser algo mais centralizado ou vocês estão com alguma programação específica nos bairros também? Eu tenho notado isso, viu Igor? Que cada... Pedacinho de terra, aí a prefeitura vem ocupar lá com um parque. Embaixo do viaduto, que antigamente era só lixo, aí a prefeitura está fazendo um espaço de lazer Isso ali. é importante. É, está descentralizando. Eu estou achando muito, muito bacana isso. Mas eu queria te ouvir sobre se tá pensando se a prefeitura está pensando em descentralizar essas festividades, Antônio. Um abraço.
6: Muito bom dia, Marcelo. Obrigado, pela Marcelo, pela relevante contribuição. Importante destacar que, só para mencionar dois espetáculos, o Baile do Menino Deus, que já vai ser no Marco Zero, já é importante, que é quase que o coração do Recife, uma área histórica, e o Natal para sempre será no Dona Mindu. Então, essas duas localidades, a gente já consegue chamar a gente de diversas localidades do Recife. Mas, como você menciona, é importante a gente descentralizar. E nós estamos estudando uma série de ações, como pocket shows nas comunidades, para que a gente realmente possa garantir o espírito natalino, o alcance o coração de todos os recicentes.
1: O secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho, conversa com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza. Antônio Coelho. Muito bom dia para
0: o senhor. No fim de semana eu estava no Recife e, na verdade, no sábado, já no final da tarde, ali perto da Gamenon Magalhães, e aí eu vi uns fogos de artifício, até, até achei que era resultado do jogo do esporte, que eu não estava acompanhando o rádio. Mas vi que era um espetáculo pirotécnico naquela avenida onde fica o Hospital Gamenon Magalhães. E à noite eu saí para tirar umas fotos. O danado é tudo isso. A gente para, tira umas fotos. Estão realmente belíssimas aquelas decorações todas na avenida. E aí eu lhe pergunto, como é que vai ser o show de drones? Eu estou esperando que o senhor diga aí a data do show de drones para eu dar um jeito para acompanhar esse espetáculo, Antônio.
6: Será esse domingo o primeiro show que estamos organizando aqui para o Recife, logo após a apresentação de espetáculo Natal para Sempre na frente do Dona Lindu, e o show terá uma mensagem natalina, até natalina. Outro show ocorrerá no Marco Zero, no dia 10 de dezembro. O Natalino, devido a todas as, as decorações ali da Avenida Rio Branco, é que a gente possa ter diversas ativações ao longo do mês de dezembro em, aqui no Recife. Importante essa ataque estamos nos esforçando muito, para que a cada ano o nosso período natalino seja cada vez mais belo, para que a gente possa estar sempre engrandecendo o Recife.
1: O, o secretário, qual o horário do, do show, do da apresentação do, do Natal e também do, do show de drones?
6: O, o Natal ocorrerá por volta das 6h30, horas. h Certamente nós iremos intensificar os esforços aí de publicidade para que todas as famílias possam se organizar e o show de drones será logo na sequência. Então, até é importante que, nesse domingo, quando as famílias forem apreciar o espetáculo Natal para sempre, para que elas possam aguardar um pouco, para também poderem usufruir e apreciar o show de drones.
1: Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, Réveillon foi anunciado já, já, eu sei que ainda vai ter uma, uma coletiva para explicar direitinho como é que vai ser, mas já foi anunciado que vai durar três dias. São três dias de Réveillon.
6: Com certeza. Amanhã, às dez e meia, no Tato Bola, um bar na Avenida Boa viagem nós iremos junto com o prefeito João Campos fazer o lançamento do Réveillon. Mas importante adiantar de antemão que a Prefeitura do Recife está inovando. Através do modelo de concessão, através de uma parceria com o setor privado, nós estamos viabilizando investimento de 7 milhões de reais, a custo zero para a Prefeitura. A Prefeitura não vai gastar nada com estrutura de show, estrutura de banheiro, iluminação, som, segurança privada ou contra, contratação de artistas. E nós iremos atrair grandes bandas de dimensão nacional, tanto de vários lugares do Brasil, como também daqui de Pernambuco, para que a gente possa ter uma grande festa. O Recife vai competir no setor de reuniões com grandes cidades do Nordeste, a exemplo de Salvador e Fortaleza, porque essa é uma ação importante para que a gente possa fomentar a de emprego e renda Principalmente no setor turístico. No já... setor hoteleiro, uhum. no setor de vários restaurantes, isso também representa uma oportunidade para o vendedor ambulante para que a gente possa estar tendo aqui um Recife cada vez mais forte.
1: Os detalhes virão na coletiva, mas já adiantando aqui, tem Ivete Sangalo ao seu valença, tá certo?
6: <risos> Sim, com certeza. <risos> o João Campos já deu esse furo é... ontem, mas amanhã a gente vai anunciar toda a graça.
1: Pronto, tem uma grade maior ainda, tem mais artistas ainda que serão anunciados, né?
6: Com certeza, com certeza. Teremos cerca de cinco apresentações por dia.
1: Certo. Secretário, muito obrigado. A gente conversou com o secretário de Turismo do Recife, Antônio Coelho. Muito obrigado, secretário.
6: Obrigado, Ivo. Muito obrigado a todos. E obrigado, principalmente, aos ouvintes. Tenho certeza que o Recife terá um final de ano por um Grande Vamos
1: abraço. Embora. Conexão Portugal com Antônio Martins. De volta com o Passando a Limpo e direto para Portugal, Antônio Martins, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte da bancada. Bom, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Ô, Martins, começou a esfriar em Lisboa, não? Porque eu ouvi falar que o inverno chegou mais cedo na, no Hemisfério Norte... É, tem um, um, um amigo, um grande amigo que mora no Canadá E tava, ele, ele disse, rapaz, não era para estar tá nevando aqui ainda não E tá dando um palmo de neve já a essa altura Nossa é, Como é que tá por aí? É,
7: aqui esfriou um pouquinho Aqui esfriou um pouquinho no início da semana No final de semana Mas agora tá aí por volta de 16, 17 graus Mas chegou no máximo a 13 ainda Está hum. chegando
1: Tá, tá caindo né, a temperatura aos pouquinhos. O ah. Martins, uh, como é que tá a história do governo? Já tem um novo governo em, em, em Portugal? Ou não? O primeiro-ministro é demissionário ainda e, e continua trabalhando. Como é que tá isso?
7: É demissionário e vai continuar trabalhando até que haja uma nova eleição.
1: Né? O
7: que ocorre é que o presidente da República só vai oficializar a demissão de Antônio Costa no início do próximo mês, agora, início de dezembro. Uma vez oficializada essa demissão, começa o governo de gestão. E esse governo de gestão é apenas para aprovação ou para é, atos que sejam de estrita necessidade para o funcionamento do país. A eleição está marcada para 10 de março. Os partidos estão escolhendo né, numa disputa interna para escolher quem será o seu o seu líder e esse líder é que assume o cargo de primeiro-ministro caso esses partidos ganhem ou façam coligações é, hoje é um dia muito importante porque marca o início da votação global do orçamento né, a última votação do orçamento para 2024 é um orçamento que foi feito pelo governo de Antônio Costa e que deve ser aprovado porque o, o PS, que é o partido de Antônio Costa, o Partido Socialista, tem maioria na Assembleia e deve, obviamente, votar a favor desse orçamento. É, é também a última, a última apresentação, a última presença de Antônio Costa como primeiro-ministro na, na é, discussão com o parlamento né? então hoje é um dia que marca o fim dessa participação dele como primeiro-ministro no parlamento e a votação do
1: orçamento Antônio Martins direto de Portugal conexão Portugal aqui no Passando a Limpo Romualdo de Souza
0: Antônio Martins muito boa tarde para você Martins brasileiro preso na Espanha é um dos ele poderia vir a ser um dos recrutadores do Estado Islâmico. Chegamos a esse nível de recursos humanos, Martins?
7: <risos> Bom dia, Romualdo. É, são dois brasileiros, dois irmãos, né, que já vinham sendo monitorados pela Polícia Federal é, e que estão na, na Espanha, foram presos na Espanha com a ajuda do FBI e da Polícia Espanhola, mas a Polícia Federal que prendeu, porque eles estariam atuando como recrutadores para o Estado Islâmico, né? Eles vinham sendo monitorados porque nas redes sociais já percebia ali uma um, um radicalismo muito grande da parte deles é, em relação ao que o Estado Islâmico prega, né? Não só em relação ao discurso mesmo do Estado Islâmico, mas também é, distribuindo normas, é, distribuindo também imagens né, é, uma série de, de, de elementos que fazem fariam ali com que é, essas os jovens ou pessoas que queiram se cada é, como é que se, se se filiar ao, ao estado islâmico e partir para para essa questão do terrorismo né é, se sentissem ali atraídas e esses dois irmãos eles também têm contato com uma pessoa que foi presa é, ligada um brasileiro que foi preso ligado também ao Estado Islâmico então há uma, uma uma ideia de que eles sejam recrutadores né eles estão há um ano na Espanha na região de Málaga mas em 2014 eles foram acusados de, de matar um, um cidadão iraniano no Brasil e chegaram a, o processo correu e tudo eles vieram um deles veio para Portugal foi preso aqui no em Portugal e depo, extraditado para o Brasil em 2018, ou seja, quatro anos depois do crime, só que no final das contas, no, 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 quando o julgamento foi realizado de fato, ele foi absolvido. Eles foram absolvidos e, enfim, estão por isso que cons conseguiram vir para cá, para Europa. Mas é uma coisa preocupante, né? Porque esse discurso do radicalismo né, de qualquer filo, linhagem, enfim, ele atrai muita gente e é muito perigoso. A gente não precisa falar se porque, né? principalmente quando você trata aí
1: de terrorismo. É, no momento, falando de terrorismo, no momento que eu estou vendo ali, agora a notícia de que mais reféns do Hamas devem ser libertados hoje. Israel diz também que 161 pessoas ainda estão em poder do grupo. Uh, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Martins. É, eu, a gente fica sem entender por que Portugal entrou na, na comunidade europeia e ainda tem um número enorme de pessoas em regime de pobreza. A gente não vê isso nos demais países, a gente sabe que Portugal tem problemas históricos, mas chega a 2 milhões de habitantes, a gente sabendo que Portugal é um, é um país pequeno. Como é que chega a 2 milhões de habitantes na linha de pobreza?
7: Bom dia, Terezinha. Pois é, 2 milhões de habitantes é quase... É, 20% da população, né, é, são aí 17%, na realidade, pessoas que têm uma renda inferior a 591 euros. É, Existem questões estruturais, né, o país foi um dos países mais pobres da Europa, ainda continua sendo um dos países mais pobres da Europa, mas também há uma migração, a imigração de pessoas em situação muito precária, ganhando pouco também, e isso agrava a situação... Né? É, a gente até falou na semana passada do, do salário dos imigrantes aqui e como pessoas que vêm de países como Tailândia, Nepal, também do Brasil, acabam ganhando menos do que um, um português. Né? E, e isso também acaba agrava, agravando a situação. Vamos lembrar que Portugal foi muito atingido pela crise de 2008, que chegou aqui mais ou menos em 2011 e deixou o país muito, muito vulnerável ainda está se recuperando dessa crise, depois vem a questão da, da Covid, né, da pandemia, que também foi outro baque, então é algo que, é, para um país que não tem a estrutura social e econômica como a Alemanha, como a França, como a Holanda, né, essas crises, quando batem, elas realmente é, já castigam mais ainda. né? Então, é isso que a gente está vendo. É uma coisa preocupante e o pior, a população que mais tem sofrido, tem aumentado muito, é a pobreza infantil. Né? Então, isso é muito preocupante e é uma das principais linhas de combate à pobreza aqui em Portugal, do programa de combate à pobreza, é justamente até 2030 praticamente, eliminar a pobreza infantil. E é essa que está crescendo. Então, é algo muito, muito é, preocupante aqui.
1: Antônio Martins, Conexão Portugal, direto de Lisboa, conversando com o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal. Marcelo Labanca está aqui hoje participando da nossa bancada, quer lhe fazer uma pergunta também, para a gente encerrar.
3: Antônio, tudo bem? Problema de corrupção... Sempre, tudo bom, Marcelo. Sempre, problema de corrupção sempre existe nos governos, né? mas tem um escândalo aí abalando a política... É de Portugal, parece que estão acusando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa de ter ajudado duas gêmeas a receber um tratamento milionário, né? 4 milhões de euros, né? quase, sei lá, é, mais de 22 milhões de reais. Como é que a, a imprensa e a sociedade estão tá vendo esse assunto, apoiando o presidente, não apoiando? esse processo de investigação aberto aí? Pode contar um pouco dessa bom, história? Bom dia,
7: Marcelo. Veja, é, posso sim. bom dia para você. É, o Ministério Público abriu um inquérito né, para investigar essa denúncia. A denúncia foi feita por uma televisão daqui, por uma, uma rede de TV, numa reportagem investigativa, e mostra que é um caso que tem uma ligação forte com o Brasil. Né? O filho de Marcelo Rebelo de Souza, ele mora no Brasil, empresário em São Paulo, inclusive foi, chegou a ser dirigente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. E o que acontece é que uma família brasileira, né, é, uma mãe e dois, um casal com duas filhas gêmeas que tem é, atrofia, né, é, ela, ela é, em tempo recorde, o que se sabe até agora é que em tempo recorde, ela conseguiu a cidadania portuguesa. Ela já era, ou melhor, ela já tinha a cidadania portuguesa, mas as crianças conseguiram, em tempo recorde, essa coisa de um mês ou dois meses, coisas que levam às vezes, um ano para conseguir uma cidadania para as crianças. Ela já é cidadã brasileira, luso-brasileira, da mãe, e passou para as filhas, e chegou aqui já sem entrar no sistema de saúde, né, na, 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 no, no, no próprio sistema é, que encaminha as pessoas para determinados tratamentos. Ela já chegou no Hospital Santa Maria, aqui em Lisboa, conseguiu, a dose desse remédio, que é um remédio que custa 2 mil euros, a dose ela conseguiu para as duas crianças, ou seja, 4 mil euros, e mesmo com a negação, a negativa, melhor dizendo, do departamento de pediatria do hospital, que disse que, não, que ela não, não poderia é, dar continuidade àquele tratamento ali no hospital, mesmo assim, com a negativa, esse tratamento foi autorizado por, uma, uma, por as instâncias superiores, e é, foi feito. Não só isso, como também Compraram em duplicata duas cadeiras de roda, cada uma no valor de 13 mil euros. Ou seja, foram quatro cadeiras, mas outras duas em valores menores. mais os andadores também, por cerca de duzentos e poucos euros. A, a, a mãe chegou, a, a, as crianças receberam a, as cadeiras de rodas via... Um, um, um determinado centro de saúde e o hospital também comprou essas cadeiras e está esperando há um bom tempo que os pais venham buscar as cadeiras porque só podem buscar as cadeiras se apresentarem as crianças e fizerem aí os testes e todos para liberar essa cadeira. Então, assim, é um, uma questão de desmando muito grande. Quem foi que autorizou esse tipo de coisa? Agora, onde é que recai sobre Marcelo Ribeiro de Sousa? É, a mãe, da própria mãe da criança disse que teria falado com o filho dele, com a nora, e por intermédio dele, teria conseguido essa essa facilitação. É um remédio já foi aplicado aqui desde 2019, em 19 crianças. né? Mas o que chama atenção é, é todo esse histórico aí que eu acabei de falar, né? e essa proximidade da família, com a família do presidente, a, o inquérito está aberto, o presidente hoje, ontem falou na realidade que e vê com bons olhos esse inquérito, que é uma coisa que ele achava que deveria ser feita desde que isso, isso surgiu, porque ele quer que seja investigado e encontrado aí as, a, as, a, as irregularidades, porque ele disse que não interferiu em nada, nem sabia dessa situação. Vamos ver o que, é que as investigações apontam, né? É Agora, um caso que pega muito mal aqui, por uh -huh. conta de todo esse histórico que eu
1: acabei de falar. Ô, Martins, mas é, 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 é. até eu fiquei interessado numa parte da, da pergunta do Marcelo Labanca, uh -huh. que fala sobre a popularidade do presidente. O presidente ele é muito popular, ele, era, ele, é, ele é muito popular, todo mundo falava muito bem dele, todo mundo gostava muito dele, e ele continua muito popular, as pessoas continuam confiando na, nas é, explicações dele?
7: a princípio sim agora obviamente que está sendo muito massacrado na imprensa né pelos comentaristas sim. que tem muitos comentaristas na televisão sim. principalmente na televisão nos jornais também sim. e obviamente que é, o, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele é muito simpático ele fala com todo mundo ele tira selfie com, com todo mundo agora é, também as pessoas veem ali um lado meio folclórico né dessa pessoa que tem fala para tudo que tem que tem que se pronuncia em relação a tudo é um, há, um, há um misto de, de simpatia, mas também de uma certa desconfiança, às vezes, em relação a essa verborragia dele. Uhum. Agora, é, quando você chega a, um, a uma questão como essa, isso, obviamente, é, abala a, a, a imagem, mas a população ainda não está não entendendo exatamente o que aconteceu, está esperando para ver e para fazer um julgamento mais próprio, não saiu nenhum tipo de pesquisa em relação a isso, as pesquisas estão muito voltadas para a questão da eleição, é né? isso os, os institutos e os jornais estão muito fortes em relação a isso, uhum. e esse caso ainda está no campo da justiça, vamos dizer assim.
1: Tá bom. Antônio Martins, obrigado. Conexão Portugal volta na próxima semana, quarta-feira. Martins, até lá. Até lá. Eu estava vendo agora há pouco o presidente Lula, está lá na COP28, é, participando da COP28, já está lá com o, o, os, os árabes, o pessoal lá, eu estava vendo na imagem agora o, o ministro Silvio Costa Filho, que está por lá também, estava lá na imagem também, aparecendo junto com o presidente, e a gente conversa agora com o Caio Magri, já está na linha o Caio Magri? Bom dia,
8: Caio. Bom dia, Igor, bom dia, bom dia, a, todo, a todos os ouvintes, espectadores do Passando Ali ou da Rádio Jornal.
1: A COP28 é, começou, começa agora dia 30, vai até o dia 12 de dezembro. E é, a, a ideia é realmente de formar compromissos climáticos a partir dessa conferência. E vários líderes mundiais estão por lá. É, sabemos já a, a, a gente já soube aqui a, a Fabiola Góes trouxe essa semana que o Joe Biden não vai mandou o representante mas não vai e o, presid o presidente Lula está por lá o que é que a gente pode esperar da COP28, Caio Magre? O que é que ela pode trazer? Num dia em que a gente tem a notícia também aqui, eu estava vendo que o mar vai invadir, vai tomar conta ali de parte de Santos, do Rio de Janeiro, até 2050 tem partes do Rio de Janeiro e de Santos, por exemplo, da, da praia ali, que vão desaparecer.
8: Bom, Igor, acho que essa, é a, essa última questão que você traz é a mensagem que todos que estão indo para lá precisam ter em conta primeiro que o Brasil volta à COP pela primeira vez após quatro anos com uma grande delegação, né? cerca de 2.500 pessoas estão indo para a COP do Brasil né? lideranças políticas, gestores públicos lideranças empresariais da sociedade civil povos indígenas comunidades tradicionais, ou seja, vai ser muito importante a gente estar lá nesse momento agora, é os sinais que foram dados são absolutamente concretos e muito fortes. Isso significa que temos que avançar muito mais numa governança global do clima. Não é mais suficiente os compromissos voluntários que os países assumem e não cumprem. O Brasil é um deles. O Brasil está levando um novo compromisso para a COP da sua NDC, ou seja, das suas condições claras e objetivas, com metas, inclusive buscando fundos para poder, investimentos para poder cumprir essas metas, de redução de gases de efeito estufa. Mas só que a gente não pode mais simplesmente pensar em reduzir, a gente tem que buscar metas de, metas de adaptação, porque está acontecendo e nós não vamos, mesmo com a redução total que a gente consiga fazer, nós não vamos parar um processo que começou e que vai ter ainda consequências e como você está dizendo agora, de 2050, no litoral sudeste de São Paulo. Então, de alguma forma, o Brasil vai apresentar lá uma nova LDC, vai retirar as pedaladas climáticas que foram dadas em, 20, em 2020, na nossa atualização, quando a gente fez. Pedaladas climáticas significa dizer que fez mais do que de fato fez. Né? Então, nós vamos depositar como país, como sociedade uma ambição maior de redução de gases de efeito de estufa do que aquelas depositadas em 2016 para 2025 e 2030. Então, essa, essa é a expectativa. Agora, ressalto, sem uma nova governança global que coloque as Nações Unidas com compromissos que sejam vinculantes, obrigatórios, necessários, claros, para que os países que têm maiores responsabilidades com as emissões de gás de efeito de estufa façam ao seu dever de casa, a gente não vai conseguir avançar. A gente vai avançar muito pouco frente aos desafios que a gente tem, enormes, no aquecimento que está se aproximando já de um grau e meio que a gente dizia que tinha que ficar abaixo, e que a sinalização é que a gente pode chegar a ultrapassar os dois graus em média de aquecimento global, o que seria uma tragédia absoluta para o planeta que vai sobreviver mas para os seres humanos será muito difícil. Caio Magri, na
1: nossa coluna aqui, é, conversando com a gente. Toda quarta-feira a gente tem aqui a coluna Responsabilidade Social, conversando com o diretor-presidente do Instituto Etos, Caio Magri. Romualdo de Souza. Um
0: abraço. Caio Magri, o... muito bom dia para você. Importante o trabalho que vocês fazem é, no Instituto, professor. Agora, o detalhe é, eu gostei do... Do, do eufemismo que o senhor coloca das, pedala, das pedaladas ambientais. Ontem eu estive com a ministra do Meio Ambiente do Brasil e Marina Silva disse, nós vamos chegar nessa COP mostrando uma revolução que estamos para fazer. O senhor, que é um otimista por natureza, poderia me antecipar, o Brasil tem é, realmente programa para fazer uma revolução ambiental?
8: Tem tem Romualdo, eu, o Brasil talvez seja o país do planeta mais com maior capacidade para desenvolver isso. Por quê? Né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer uma transformação ecológica na nossa economia, no nosso desenvolvimento, com algumas questões já avançadas. Por exemplo, a nossa matriz energética. A gente tem uma matriz energética das mais limpas, né? Ainda que a gente precise resolver questões muito importantes da necessidade de substituir as termoelétricas à, à, à energia fóssil por outras, outras formas de energia, eólica, biomassa é, e solar, nós temos uma base energética importante. Então, o que ela vai levar, e o que o presidente Lula vai levar, muito provavelmente, eu espero que seja, porque eu também não estou curioso como você dos detalhes, é o plano de transformação ecológica, né? que traz uma relação, e que foi, de uma maneira muito interessante, lançado no Brasil, nas suas bases, seus princípios, pelo Ministério da Fazenda e, do, e Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, nós nunca tivemos no Brasil a unificação e a integração dessas duas potências, do ponto de vista do enfrentamento da crise climática, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente num programa integrado. O que significa que a gente vai ter, espero, como está dito lá, um avanço importante de investimentos e perspectivas da bioeconomia, que eu digo mais, viu, Romualdo? Tem que se pensar na socio-bioeconomia, Porque não é porque é bioeconomia que nós não vamos ter impactos sociais e impactos ambientais negativos, inclusive sobre as populações e os biomas. Assim como a energia, você, o Nordeste hoje vive um boom. Né, de energia eólica, mas existem impactos sociais sendo criados nos territórios onde tem energia eólica que precisam ser discutidos, refletidos e mitigados. Né? Então, então, acho que essa é uma coisa. A outra importante que a transformação ecológica traz é um processo de pensar na justiça climática, ou seja, os programas, as medidas precisam envolver e todos, e todas. As populações mais vulneráveis são as populações mais pobres, portanto, as desigualdades do Brasil serão efetivamente críticas para a maior parte da população, como resultado de uma mudança climática cada vez mais extrema. Os eventos climáticos é, é, extremos estão acontecendo nas periferias das cidades, em áreas de, 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 de habitação e saneamento críticos, portanto, da população mais é, vulnerável. Então, Esperamos que medidas de combate às desigualdades acompanhem esse plano de transformação ecológica. Eu acho que essa, essa é a mudança importante. E nós temos, sem dúvida, que pautar que contribuímos com os nossos ecossistemas para uma regulação do clima. Aquela história que se falava que bom, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas a Amazônia é um regulador, um ecossistema regulador do clima extremamente importante. E nós precisamos receber recursos para poder investir na manutenção e conservação desse ecossistema que é necessário para melhorar o clima no planeta. Portanto, todos precisam contribuir com isso. Isso significa buscar novas fontes de financiamento e novas fontes de apoio para que as populações que estão na Amazônia, os 30 milhões de pessoas, quase 20 milhões. Nas, nas áreas eh, florestais, né, possam, de fato, contribuir com seus serviços, com os seus cuidados e sendo remunerado para isso, para manter o ecossistema da Amazônia em pé. Né? Acho que isso é fundamental. Não é só as árvores em pé, é o ecossócio desse lugar. Então, eu acho que a Maria, a ministra Maria tem toda a razão eh, e acho que a gente precisa cobrar os países mais desenvolvidos, que continuam acelerando as suas, as suas emissões. É uma pena, como o Igor disse, hum. lembrou, que o presidente Joe Biden não estará lá, né? porque é um, foi um compromisso da sua campanha, foi um compromisso da sua primeira participação na COP, e seria muito importante estar lá para referendar esse compromisso agora que vai acontecer na COP em Dubai. Caio
1: Magre, coluna de Responsabilidade Social, diretor-presidente do Instituto Etos. Caio, muito obrigado e até semana que vem.
8: Um abraço. Até mais. Bom. Tchau, tchau.
1: Romualdo de Souza, como é que. Qual é a agenda do dia hoje em Brasília?
0: A agenda da Capital Federal é exatamente uma frente parlamentar que está sendo formada aqui em Brasília para defender essa. Esse projeto que trata da desoneração da folha de pagamento. Todas as outras frentes são a favor do projeto, mas os parlamentares resolveram criar uma frente, ainda que temporária, específica para acompanhar todo o desenrolar desse processo. Porque é bom lembrar, o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovaram o projeto, o presidente Lula vetou o projeto e agora a medida está para ser analisada pelo Congresso Nacional que pode derrubar ou não o veto de Lula. Então esses parlamentares estão se organizando para dar pelo menos 400 votos na Câmara, de um total de 513 deputados, e 71 no Senado, de um total de 81, para derrubar o veto de Lula e
1: fazer valer a desoneração da folha de pagamentos. Terezinha Nunes, e a pauta da Alep? Tem pauta na Alep essa semana ainda?
2: Sim. Hoje está havendo a reunião da Comissão de Finanças, né, que vai definir aquela questão do, do orçamento, né, do 1 bilhão e, e 100 bilhões de orçamento. Na verdade, é, vai ser corroborado porque houve uma decisão ontem da Procuradoria da Assembleia de que a votação da semana passada da comissão é legal. Então, não vai ser mais necessário nenhum procedimento nesse sentido. Agora é só esperar que a, a presidente da comissão, a, a deputada Débora Almeida, apresente o relatório final para ir a plenário. E também, Igo, também está em discussão a questão do ICMS dos municípios, né, que está sendo... É conduzido nessa comissão que estuda o assunto e deve apresentar ainda essa semana o resultado total de todos os municípios. Então, é isso aí, mais ou menos, a, a pauta principal da Alep esse, essa semana.
1: Vai dar tempo de votar todos os 33 projetos que foram enviados no pacote esse ano ainda? Sim. Tem que votar, né, Sim. esse ano.
2: Tem que votar esse ano e Pronto. já vai ser votado até o dia 15.
1: Bom, ok. Marcelo Labanca, professor, muito obrigado e volto sempre, viu? Obrigado, Igor. Volto sim, eu sou facinho, basta chamar que eu tô aqui. <risos> tá <risos> um, certo. abraço, Terezinha, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, obrigado, Terezinha Nunes, obrigado, Romualdo de Souza. Um grande abraço para você até amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende
0: do assunto. Passando a Limpo.